1: بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
0: حاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضة فنصف ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الآية بعدما ذكر جل وعلا في آيات النكاح والطلاق والرضاع والنزاع بين الزوجين وغير ذلك من الأحكام الخاصة الأحكام الشخصية بين الناس أمر جل وعلا بالمحافظة على الصلاة وذلك أن الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الفرق بين المسلم والكافر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهي الصلة بين العبد وبين ربه فمن حافظ على الصلاة فصلته بالله قوية ومن ضيع الصلاة فصلته بالله بحسب حاله واهتمامه بالصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها قرة عينه فإذا حزبه أمر قال عليه الصلاة والسلام أرحنا بالصلاة يا بلال حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه يقول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات حافظوا المحافظه الاتيان بها كما امر في اوقاتها بما يلزم لها من طهارة وخشوع وإقبال بالقلب عليها حافظوا على الصلوات لا تنشغلوا عنها بأي حال من الأحوال حتى في حال القتال وفي حال الضرب بالسيوف وفي حال الكر والفر والإقبال والإدبار لا تنسى الصلاة ولا تنشغل عنها وأدها حسب استطاعتك يؤديها مقبلا ومدبرا ضاربا وكر وفار وهو يصلي فصلاتها وتأديتها في هذه الحال واجبة وأفضل من الإطمئنان عليها بعد خروج وقتها حافظوا على الصلوات كلمة حافظوا تدل على معنى عظيم وهو الاهتمام بها وكما قال الله جل وعلا رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار فهي اهم الأفعال البدنية وهي الفارق بين المسلم والكافر المصلي مسلم وتارك الصلاة كافر والله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ويقول تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين معناه أن من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله بل يقاتل ومن لم يقم الصلاة فليس أخ لنا في الدين إذا لم يكن يصلي ما يصح أن تقول له يا أخي ليس بأخ فإن صلى فهو أخونا له ما لنا وعليه ما علينا حافظوا على الصلوات ثم خصص جل وعلا الصلاة الوسطى والصلاة الوسطى الوسطى الفُضلى فهو أفعل تفضيل والأوسط الأفضل وكذلك جعلناكم أمة وسطا فهذه الأمة هي أفضل الأمم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس بعد الأنبياء وقرنه صلى الله عليه وسلم أفضل القرون بصرف النظر عن الأشخاص يعني من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أفضل القرون قرن محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لا يفضلون على الأنبياء وإنما القرن يفضل على غيره والصلاة الوسطى في أقوال للعلماء رحمهم الله بالمراد بالصلاة الوسطى القول الراجح والذي اختاره جمع من العلماء وقال به عدد من الصحابة والتابعين والأئمة هو أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر وقد قال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله وجاء في الحديث شغالون عن الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر والأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء الصلاة فلم يؤدي صلاة العصر إلا بعد غروب الشمس وذلك والله أعلم كما قرر كثير من العلماء أن هذا قبل أن يشرع الله صلاة الخوف وبعدما شرع الله جل وعلا صلاة الخوف صار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يؤخرون الصلاة عن وقتها أبدا والصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقيل الصلاة الوسطى صلاة الظهر قال الصحابي رضي الله عنه كانت صلاة الظهر في وسط النهار وفي القائلة فقالت أشق شيء على الصحابة فأنزل الله جل وعلا حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وذلك أنها كانت في وسط النهار وقيل المراد بالصلاة الوسطى صلاة الفجر وقيل المراد بالصلاة الوسطى صلاة المغرب لأنها بين صلاتين رباعيتين وقيل المراد بالصلاة الوسطى صلاة العشاء لأنها بين صلاتين غير مقصورتين ما تقصر لا صلاة المغرب ولا صلاة الفجر والراجح والله أعلم أن المراد في الصلاة الوسطى صلاة العصر وذكرها وحدها عقب الصلاة عقب مجموعة الصلوات دليل على الاهتمام والعناية بها وأنه يجب على المسلم أن يهتم بها ولا يتساهل فيها ومع الأسف الشديد هي في الوقت الحاضر أسهل الصلوات عند كثير من الناس ينام بعد الظهر فيؤخر صلاة العصر ويفوت على نفسه الجماعة فيوقع نفسه في الخطر الذي يخشى عليه منه أن يختم له بسيء عمله والعياذ بالله فيكون من أهل النار لأن المرء قد يستمر المعصية ويقول هذه بسيطة وهذه سهلة فتكون فيكون استسهاله للمعصية سبب لسوء خاتمته والعياذ بالله فيختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار والعياذ بالله والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين القنوت فسر بمعان وكلها مطلوبة ومعمور بها بالصلاة الصلاة إطالة القيام بالقراءة هذا قنوت التذلل والخشوع لله تعالى قنوت الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا والتوجه إليه بالقلب والقالب هذا قنوت وقوموا لله يعني أدوا صلاتكم قانتين مقبلين على الله متوجهين إليه والمرء يدخل بصلاته وقد يخرج منها وليس له إلا النصف إلا الثلث إلا الربع إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وليس له إلا العشر وذلك بحسب اهتمامه وإقباله عليها وخشوعه واعتنائه بالطهارة والسترة وغير ذلك مما يلزم مع الخشوع والتذلل لله تبارك وتعالى وقد يصلي الاثنان صلاتين بينهما أبعد مما بين المشرق والمغرب وهما بجوار بعض في الصف أحدهما تصعد صلاته ولها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني والأخرى لا تفتح لها أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني الأول اعتنى بها وأقبل على الله بخشوع وحضور قلب وأتى بما يجب لها من الأركان ومن الشروط السابقة لها والآخر أداها تأدية صورية ولم يهتم بها فلا قيمة لها وصارت بمثابة الصورة للأسد أسد قائم وصورة أسد شكلهما واحد في رأي العين وبينهما فرق بعيد. واحد صلاته تأمره بالخير وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، والآخر يصلي ويقع في الفحشاء والمنكر لما لأنه ما اهتم بصلاته وما أداها كما ينبغي ولا روح لها عبارة ما أثرت فيه ولا نفعت. يعني إذا رؤي الرجل يتعاطى المنكرات ومستمر عليها وإن كان يصلي فصلاته جسم بلا روح والعياذ بالله لأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وقوموا لله قانتين ذليلين متواضعين أطيلوا القراءة يَقْرَأُ ما تيسر من القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر من الستين آية إلى المئة وقرأ أبو بكر رضي الله عنه في صلاة الفجر بسورة البقرة فمن صرف منها إلا وقد كادت الشمس أن تطلع فقالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع وهو في صلاة الفجر فقال لو طلعت لم تجدنا من الغافلين نحن دخلنا في الصلاة في وقتها ما غفلنا وما تساهلنا فكان يطيل عليه الصلاة والسلام القراءة في الصلاة ويقول الراوي تقام الصلاة فيدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته بالبول والغائط ثم يعود إلى أهله فيتوضأ ثم يأتي فيدرك الصكعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم مما يطيلها وقوموا لله قانتين قوموا لله ليكن توجهكم إلى الله جل وعلا إخلاصا له وعبادة له وتذللا بين يديه فإن خفتم اقرأ
1: يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في وقتها كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل
0: الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على التنافس بالخير والتسابق فابن مسعود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها أفضل ما يتقرب به المتقرب إلى الله جل وعلا المحافظة على الصلوات وكما جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أفضل ما يتقرب المتقرب إلى الله جل وعلا بالمحافظة على الصلوات الخمس بعض الناس يهتم بالنفل وهذا حسن لكنه يضيع الفرض يهتم بصلاة التراويح ولا يهتم بالفرضة سائر العام وهذا خطر وهلاك وقد يكون تلاعب من الشيطان به يظن انه ادى شيئا عظيما حينما يحافظ على صلاه التراويح ولا تفوته منها ركعه ثم يتساهل في الصلاه سائر العام فيهلك والعياذ بالله لان الشيطان اللعين يحاول ان يخرج ابن ادم عن الواجب وإن تشبث وتمسك بالنفل ما يهمه المهم أن يضيع الواجب فإذا ضيع الواجب هلك والعياذ بالله ما ينظر الله جل وعلا لنافلة ما لم تؤد الفريضة فالاهتمام بالفرائض قبل كل شيء ثم إن أتى بالنوافل فحسن وإن لم يأت بها فلا حرج عليه فالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا علي قال الصلوات الخمس قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وسأل عن بقية الشرائع الواجبة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما انتهى وسمع الإجابة قال قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص يعني لن يأتي بزيادة ركعة عن الصلوات الخمس ولا ينقص منها يعني يؤديها كما أمر تأدية كاملة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق وفي رواية من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فهو وإن حلف بأنه لن يأتي بشيء من النفل لكنه حلف لا ينقص شيئا من الفرض فحصل له الفلاح فالفلاح بتأدية الواجب ثم النوافل بعد هذا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يعني النوافل تسبب للعبد محبة الله جل وعلا، ما يتساهل بها لكن يهتم بالفرض قبل كل شيء.
1: نعم. أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في وقتها قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله.
0: لأن الذي يخرج الصلاة عن وقتها هذا المنافق والعياذ بالله المنافق هو الذي يصلي لكن ما يهتم بها أداها في الوقت او خارج الوقت والذي ينام عن الصلاة ويكون هذا ديدنه واستمراره فيه صفة من صفات المنافقين وصفات المنافقين مهلكة وكلها مهلكة والنفاق نوعان نفاق اعتقادي وهو مخرج من الملة ونفاق عملي وهو كبيرة من كبائر الذنوب وليس بمخرج للمسلم من ملة الإسلام كالكذب والخيانة ونحو ذلك من الصفات المذمومة نعم
1: قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قلت ثم أي قال بر الوالدين وفي الحديث إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى وقد اختلف السلف والخلف فيها أي صلاة هي فقيل الصبح قيل
0: الصبح نعم
1: حكاه مالك لما روي عن ابن عباس أنه صلى الغداه في مسجد البصرة فقنت قبل الركوع وقال هذه الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في كتابه فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله محتجا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين والقنوت عنده في صلاة الصبح
0: القنوت الذي هو الدعاء بعد الركوع أو قبل الركوع هذا يكون في صلاة الصبح وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصى يدعو للمستضعفين بمكة عليه الصلاة والسلام حتى نزل عليه قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فترك صلى الله عليه وسلم القنوت فكان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في صلاة الفجر. ولذا قال العلماء رحمهم الله إذا نزل بالمسلمين نازله فيستحب القنوت في سائر الصلوات في كل الصلوات الخمس وإذا لم يكن كذلك فلا يستحب القنوت في صلاة الفجر قد يقول قائل إذا صليت مع إمام فقنت أقول لا حرج استمر معه في الصلاة ولا تنصرف لأن القنوت هذا فيه خلاف وكلام للعلماء رحمهم الله
1: والقنوت عنده في صلاة الصبح ومنهم من قال هي وسطى باعتبار أنها لا تقصر وهي بين صلاتين رباعيتين مقصورتين وقيل أنها صلاة الظهر بين
0: رباعيتين مقصورتين يعني بين العشاء والظهر فهي وسطى بين الصلاتين الرباعيتين وهذا قول مرجوح نعم تعليل مع النص فلا يقبل تعليل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
1: وقيل إنها صلاة الظهر وقيل
0: إنها صلاة الظهر لأنها كانت في وقت القائلة اشق صلاة على الصحابة كما قال الصحابي رضي الله عنه فأنزل الله جل وعلا وقوموا لله قانتين وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال هي وسطى بالنسبة في أنها في وسط النهار في وسط النهار نعم
1: وقيل إنها صلاة الظهر روي عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها يعني فنزلت في
0: شدة القائلة في شدة حر الشمس نعم
1: فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
0: هذا القول الثاني نعم
1: وقيل انها صلاه العصر وفلا
0: المعلف رحمه الله بن كثير رحمه الله في الصلوات من اولها الفجر والظهر ثم العصر ثم يذكر المغرب ويذكر العشاء والراجح وانها صلاه العصر نعم
1: وقيل انها صلاه العصر وهو قول اكثر علماء الصحابه وجمهور التابعين وهو
0: قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم
1: قال الإمام أحمد بسنده عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من فاتته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله
0: يعني كأنما فقد هو أهله وماله يعني من فاتته صلاة العصر كأنما خسر أهله وماله والعياذ بالله يعني خسارته عظيمة
1: وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وعن أبي يونس مولى عائشة قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا قالت إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني يعني
0: أعلمني يكتب لها المصحف فقالت إذا وصلت إلى هذه الآية في الكتابة فأعلمني
1: نعم فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل ان الصلاه الوسطى هي صلاه المغرب وقيل بل الصلاه الوسطى مجمره صلاه
0: المغرب لانها بين صلاتين رباعيتين مقصورتين صلاه العصر رباعيه مقصوره وصلاه العشاء رباعيه مقصوره وصلاه المغرب بينهما
1: وقيل بل الصلاه الوسطى مجموع الصلوات الخمس وكل هذه الاقوال فيها ضعف بالنسبه الى التي قبلها الا هي
0: كل واحده من الصلوات الخمس تسمى الصلاه الوسطى لان قبلها صلاتين وبعدها صلاتين
1: وكل هذه الاقوال فيها ضعف بالنسبه الى التي قبلها
0: يعني اصح الاقوال انها صلاه العصر والله اعلم
1: وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعيين المصير إليها وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين أي وقوموا
0: لله قانتين يعني ذليلين خاشعين أطيلوا القيام بالقراءة
1: والركوع والدعاء نعم وقوموا لله قانتين اي خاشعين ذليلين مستنكبين بين يديه وهذا الامر مستلزم ترك الكلام في الصلاه لما فاته لمنافاته اياه ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاه فقال ان في الصلاه لشغلا
0: كان احد بعض الصحابه اذا جاء والرجل يصلي سلم عليه ورد الاخر عليه فلما جاء هذا الصحابي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لم رد عليه حز في نفسه فلما انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم قال له ان في الصلاه لشغلا يعني الانسان في صلاته يكون قانت يكون خاشع يكون ساكت الا بالقراءه يعني ما يلتفت لأحد
1: قال إن في الصلاة لشغلا وفي صحيح مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله وقال الإمام أحمد بن حنبل عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجه في الصلاه
0: هذا في اول الامر يعني اذا اتاه وهو يصلي كلمه ثم رد عليه المصلي بالاجابه اجابه بما سئل عنه فكان الرجل يتكلم حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قارتين يقول فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام
1: حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت وقوله تعالى فإن خفتم فرجال فإن
0: خفتم بعدما بين جل وعلا وجوب الاطمئنان والقنوت والمحافظة على الصلاة بركوعها وسجودها المسلمون تعرض لهم أحوال محاربون من قبل الكفار وجاء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أمام العدو فدخلوا في صلاة الظهر فرأى الكفار خشوعهم وقنوتهم في صلاة الظهر فقالوا لبعضهم كيفما أغرنا عليهم وهم في صلاتهم لكن إن لهم صلاة أعظم وأهم من هذه فإذا دخلوا فيها أغرنا عليهم التي هي صلاة العصر فأنزل الله جل وعلا صفة صلاة الخوف بين الظهر والعصر فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وصلوها صلاة العصر صلاة الخوف واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده الايه والله جل وعلا يشرع العبادة ما يصلح أحوالهم في دينهم ودنياهم جل وعلا ويحفظ عليهم أنفسهم وأموالهم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم صار فيه خوف ولم يقل جل وعلا من عدوكم ولم يقل من الكفار فإن خفتم خفتم من ماذا من العدو الكافر من الظالم من السيل من السبع من أي مؤذ من المؤذيات فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يصح ان يصلي المرء وهو يمشي وما يكون وراءه عدو وإنما وراه السيل لو وقف يصلي لدهمه السيد فيصلي وهو ماشي وراه سبع وراه حية تطارده ولا, ولا يستطيع أن يقف لو وقف تسلطت عليه فيصلي وهو إن خفتم عبارات القرآن عبارات عظيمة جامعة مانعة فإن خفتم يعني وجد خوف ما تستطيعون أن تؤدوا الصلاة كما أمرتم قانتين فرجالا يعني على أرجلكم ماشين أو ركبانا على الإبل أو الخيل أو الحمير أو السيارة أو الطائرة أو أي وسيلة نقل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا لا تؤخروا الصلاة عن وقتها على أي حال كنتم صلوا وهذا دليل من أدلة الاهتمام بالصلاة والاهتمام بالوقت فكيف يسوغ للمسلم وهو آمن مطمئن أن ينام عن صلاة الفجر أو ينام عن صلاة العصر وقد أمر بأدائها في وقتها حال قتال الكفار والضرب بالسيوف والرشق بالبنادق والرشاشات وغيرها من وسائل القتال في سبيل الله يقاتل في سبيل الله وهو يصلي الله أكبر الحمد لله رب العالمين وهو يضرب وجهه للقبلة وجهه للشمال والشرق والغرب الله أكبر سبحان ربي العظيم وهكذا فيصلي بالقول وإن لم يغير من فعله شيء فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم إذا حصل الأمن والاستقرار والطمانينة فاذكروا الله اذكروه شكرا له على نعمه وعلى توفيقه وعلى أن بين لكم طريق الخير وطريق الشر وعلى أن وفقكم لسلوك طريق الخير فكلما ذكر المسلم ربه وشكره دامت النعمة عليه واستمرت وإذا كفرها زالت والعياذ بالله وقد تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فشكر النعمة يقيدها ويبقيها ويبارك فيها وكفرانها والعياذ بالله يزيلها ويذهبها الله جل وعلا أنعم على عبده بنعم عظيمة ممكن أن يستعمل هذه النعم في مرضاته وممكن أن يستعمل هذه النعم في معصية الله جل وعلا هو المنعم ويعصى بها والسعيد من أطاع الله وشكره في جميع أحواله والشقي من صرف همه لغير الله تبارك وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون علمكم ما ينفعكم علمكم الشيء الذي كنتم تجهلونه ولا تعلمونه إلا منه سبحانه وتعالى أرسل به الرسل وأنزل به الكتب ووضح لكم السبل جل وعلا نعم أتراه.
1: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
0: لما يقول الإمام أحمد رحمه الله صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أو سبعة أوجه كلها صحيحة لأن العدو أحيانا يكون في جهة القبلة فتقول للصلاة صفة وأحيانا يكون العدو على يمين وأحيانا يكون شمال وأحيانا يكون خلف فلكل صفة من صفات الصلاة وأحيانا يكون العدو قريب وأحيانا يكون العدو بعيد ويتوقع مجيئه وهكذا فصح الصلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ستة أو سبعة أوجه
1: لما امر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الامر بتاكيدها ذكر الحال الذي يشغل الشخص في فيها عن ادائها على الوجه الاكمل وهي حال القتال والتحام الحرب فقال: فان خفتم فرجالا او ركبانا اي فصلوا على اي حال كان اي على اي حال كان رجالا او ركبانا يعني مستقبل القبلة وغير مستقبليها كما قال مالك عن ابن عمر كان اذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فان كان خوف اشد من ذلك صلوا رجالا على اقدامهم او ركبانا مستقبل القبلة او غير مستقبليها قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: وهذا من المواطن التي يعذر فيها المرء عن استقبال القبلة وكذلك في النفل في السفر يصلي النفل في السفر حيثما توجهت به راحلته خرج من مكة يريد مثلا جهة الطائف يريد المدينة يريد جدة جده أي جهة يريدها بالنفل يكبر ويستمر ويصلي لغير القبلة هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي منسية عند كثير من الناس فيحسن بالمرء أن يتذكرها ويصليها نفلا لأن النفل يشرع في كل وقت فإذا خرج مسافرا بالسيارة أو بالطائرة أو على الراحلة ينتأفل ووجهه إلى جهة سيره وإن كانت مكة خلفه أو على يمينه أو على شماله
1: وهذا من رخص الله التي رخص لعباده ووضعه الآصار والأغلال عنهم وقد روي عن ابن عباس قال في هذه الآية يصل الراكب على دابته والراجل على رجليه وقد ذهب الامام احمد فيما نص عليه الى ان صلاة الخوف تفعل في بعض الاحيان ركعة واحدة اذا تلاحم الجيهاء الجيشان وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة واختار هذا القول ابن جرير وقال البخاري باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا لا يجيزهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا وقال أنس بن مالك حضرت مناهضة حصن عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول والجمهور على خلافه ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي وردت بها القرآن في سورة النساء
0: فإذا الآية التي في قوله تعالى في سورة النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك
1: الآية فإذا أمنتم فاذكروا الله أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم في الآف الدنيا والآخرة فقابلوه بالشكر والذكر كقوله بعد ذكر صلاة الخوف فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفتها في سورة النساء عند قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين